0: « Si ça te fait culpabiliser, ferme Instagram. » Voilà, ou « Arrête de suivre ses comptes. » Si tu regardes un compte et qui te fait du mal et qui te fait te sentir mal, c'est que c'est pas bon pour toi. Tu le fermes et tu trouves autre chose qui
1: va te faire du bien, en fait. Céline est blogueuse. Vous connaissez peut-être déjà son site « La Malle au Trésor ». Elle est également accro à Instagram, même si elle connaît trop bien ses travers. Pour elle, c'est un réseau inspirant avant tout, qui ne doit en aucun cas devenir une machine à culpabiliser. Ce qu'on aime justement chez Céline, c'est son franc-parler, son côté sans filtre, ou presque, mais surtout sa manière de nous déculpabiliser, d'être des parents imparfaits, d'être de vraies femmes, de nous pousser à assumer quand les injonctions à la perfection sont partout. Je suis Anne-Sophie, cofondatrice d'ElloBlogzine, et aujourd'hui je reçois Céline, plus connue sous le pseudo de Trésor. Cette émission fait partie d'une série de conversations intimes avec des instamom. Pour une fois, elle ne se livre pas en images, mais sans filtre à notre micro. Ces podcasts sont réalisés avec Stoke, le créateur de la mythique Trip Trap. Cette chaise de haut design a déjà plus de 40 ans. Vous vous êtes déjà peut-être assis dessus, tout comme vos enfants. Avec Céline, nous allons parler de son parcours, de son regard d'ancienne blogueuse, à une époque où le mot d'influenceuse n'existait même pas sur le monde digital d'aujourd'hui. Nous allons également évoquer notre rapport au corps, la parentalité, et nous parlerons aussi de son mari, puisque l'homme qui partage sa vie partage également ses dessins érotiques sur Petite Luxure, le compte Instagram aux plus d'un million d'abonnés. Vous êtes sur Unplugged, le podcast par EloBlogzin qui invite les influenceurs à parler sans filtre de leur vie on et offline.
0: Bonjour Anne-Sophie.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, on est ravis de te recevoir sur Unplugged euh, aujourd'hui. mais Moi aussi, je suis ravie. J'aime ouais. bien papoter. On est en plus dans notre petit QG, euh, le, le Jack Bar du Hoxton, qui est un petit bar caché qu'on aime bien, qui est assez, euh, assez sympa. Et je donc, comprends. C'est oui. beau, c'est cosy. C'est cosy, ça te plaît Oui, beaucoup. C'est vrai qu'on est bien installés ici. On se connaît. Oui, parce qu'on est venu chez toi. Mm -hmm. Il y a un moment. C'était quand Il y a bien mm -hmm. deux ans, je dirais, non T'habites... Ah bon Il et... des choses qui arrivent, malheureusement. Voilà, tu te plais là-bas ouais.
0: ouais, de plus en plus. On se dit que... Enfin, après, moi, j'ai jamais été parisienne. Avait... J'ai vécu à Clichy, et donc, une fois que la deuxième est arrivée, on est reparti à Meaux, puisque c'est de là que je viens. Et euh, bah on aime bien parce qu'on est vraiment à euh, 10 minutes euh, des bois, des champs, de la nature et à 25 minutes en train de Paris quand ça fonctionne. Et du coup, on a vraiment l'impression d'avoir euh, le meilleur des deux. Quoi. De... Alors après, voilà. Maud, et puis
1: euh, vous avez une super maison. Et, et on a, jamais on n'aurait eu une
0: maison comme ça ailleurs, c'est certain, on n'aurait jamais bon, en eu tout les cas, moyens. pas à Paris. Non, pas à Paris, ni à Clichy d'ailleurs, je pense pas. Euh, on a de la place, on a un jardin. Euh, non, non, on est bien. On est tout près de mes parents. Euh, du coup, voilà, les filles voient beaucoup leurs grands-parents. Et on s'est aussi rapprochés des parents de Simon qui sont à Reims. Donc, non, c'est un, un bon choix de vie, en fait. Euh, des fois, au tout début, on se disait, mais peut-être qu'on a fait une bêtise. Et puis, en fait, non. Voilà.
1: Alors, tu as commencé, toi, as, à bloguer il y a, ça fait un moment, 12 ans. Une pionnière des Internets.
0: Ouais, bon, une pionnière. Euh, j'ai suivi... 12 ans, peu... ça commence à... 12 ans, ça commence à chiffrer un peu, ouais. Oui, oui, j'aime bien. J'aime <rire> bien ce, ce côté dinosaure, ce côté tu sais mon petit. Ce pas comme ça quand j'ai commencé. Euh, ouais, j'ai commencé à une époque où il n'y avait, euh, avait pas... Le mot influenceuse n'existait pas. J'ai commencé à une époque où il n'y avait ni Instagram ni Facebook, mesdames. J'étais jeune mariée, euh, je me faisais chier à mon travail, on peut le dire. Hein. Euh, je, tu bossais, quoi je bossais chez Photoservice à Pantin. Hein. Ça envoie du glam. C'était un enfer. Non, c'était pas un enfer, j'exagère, mais euh, la photo argentique était sur le déclin, hein, voire même bien bien sur le déclin. Du coup, j'avais très peu de boulot et quand j'étais tout seul, toute seule euh, au labo, bah, quand tu t'ennuies, tu vas sur Internet et tu tombes sur les blogs et tu te dis oh, « mais c'est trop
1: bien !» Donc, ton blog, tu racontais au début ta vie de jeune femme mariée
0: ouais, même, Oui, je ne racontais pas trop, trop ma vie. C'était plus orienté mode. J'étais b... très, très mode. j'ai toujours une
1: blogueuse mode J'étais
0: blogueuse mode à mes heures perdues, tout à fait. C'était fourre-tout quand même. Je parlais un peu de tout. Quand on partait en voyage, j'en parlais. Enfin, voilà.
1: Et après, une un de... peu plus, blog maman
0: Et bah, Du coup, Fantine est arrivée. J'ai quand même, à euh, grossesse, quand je suis tombée enceinte, euh, j'ai ouvert un deuxième blog spécial grossesse, en me disant, comme ça, ça n'empiètera pas sur... Donc j'ai tenu 9 mois, c'était drôle d'ailleurs. Il y a encore des nanas qui m'en parlent parce qu'elles me suivent depuis ce moment-là. disent. comment il s'appelait ce blog euh, Allô Maman Bobo. Euh... Et du coup, euh, il est encore en ligne. Et c'était euh, souvent illustré par des dessins de Simon sur mon ventre. Il dessinait sur mon ventre. Et du... Sur ton ventre Sur mon ventre.
1: Pas de ton ventre
0: Non, sur, sur mon ventre. Il dessinait genre avec un crayon en maquillage. Il, venait, il faisait un petit dessin. Ce n'était pas des trucs hyper travaillés. Mais du coup, euh... Et il y a encore des nanas qui m'en parlent, ça me fait rire. Et puis, j'ai eu Fantine, et du coup, là, je me suis dit quand même que, de toute façon, la mal au trésor, c'est la mal au trésor, ça parle de tout. Donc, euh, j'ai arrêté d'écrire sur Allo Maman Bobo, j'ai tout remis sur la mal au trésor, et me voilà avec ma vie de famille, euh, les, toujours la même chose, déco, voyage, mode, euh, vintage, enfin, voilà, tout ce qu'on qu aime, tout ce dont j'ai envie de parler. Euh,
1: voilà. Et donc là, aujourd'hui, tu continues ouais. à poster. Tout à fait. T'as commencé quand sur Instagram
0: euh, J'étais enceinte de l'âge, ça fait bientôt, ça fait 7 ans et demi. Bah, et puis voilà, bon, je crois que comme la majorité des gens, je suis complètement accro. <coughs> J'aime avoir des nouvelles de, de, de potes que je n'ai pas vues depuis longtemps. Euh, voyager, par, euh, voyager parce que j'adore suivre des comptes américains. Euh, j'adore suivre des comptes américains. Je, je, je sais pas, les États-Unis, c'est un pays qui me fascine un peu. Du coup, euh, cette petite fenêtre sur... Euh, euh, N'importe quel état des États-Unis avec des familles qui ont des baraques de ouf qui me font rêver. Euh, voilà
1: Comme ça, de tête, t'as as des noms euh,
0: euh, J'adore. Euh, c'est Anna Carpenter, je crois, c'est ça, qui a la maison de mes rêves, avec un Porsche en bois devant. Oh, ça, c'est vraiment le truc. Je me dis, si, si un jour euh, je partis vivre aux États-Unis, c'est hors de question que j'ai un appartement à New York. Non, je veux une maison en bois avec un Porsche blanc, avec une balancelle. Voilà, vous le savez maintenant. Et un barbecue. Ah, évidemment, un barbecue. Enfin, si tu es aux États-Unis tu ne peux pas faire griller de viande, excuse-moi. <rire>
1: Et alors, quand tu dis je suis accro, c'est quoi Honnêtement,
0: j'y vais pas, pas, vais pas quand euh, j'ai pas de batterie ou quand euh, j'ai pas de réseau. Mais sinon, euh, j'attends quelque part, bah, j'ouvre Instagram. Je, ouais, non, je sais, je, tu, non, non, je suis tu vraiment. Tu te réveilles, tu ouvres Instagram. Oui.
1: Tu te couches avant de te coucher Oui.
0: Je suis un cas pathologique. Oui, non, non, je, oui. je le sais, je le sais. Docteur. <rire> Docteur, il va falloir faire quelque chose. Pour... C'est vraiment une, un divertissement, c'est vraiment. Euh... Voilà, ce que j'aime bien, voilà, j'aime vraiment bien suivre des comptes étrangers et voir la vie ailleurs, en fait, la façon dont euh, on se débrouille avec les gosses. Euh...
1: Et alors, justement, si <coughs> je, devais te, je devais te définir, moi, je dirais que tu es plutôt sans filtre, paradoxalement. Ouais.
0: Bah, ça me parle dans le sens où c'est ce que j'essaye d'être, mais je peux... Non, je, je me filtre quand même. Vraiment, euh, je, je, je pourrais être plus cru que ça. Euh, voilà, j'aborde pas les sujets religieux et politiques, par exemple, parce que euh, je sais que je... Je pourrais dire des trucs qui blesseraient des gens. Et je n'ai pas envie. Ce n'est pas mon but. Moi, ce que je pense, ça, ça n'intéresse que moi, en fait. Hein. Donc, euh, voilà.
1: Pourtant, tu pas à te mettre à nu. Tu as quand même non. posté une photo qui m'avait beaucoup rire avec la légende « ta mère en slip » sur Instagram. Ouais. <rire> ouais. Qui te montrait, mmh. donc, dans la double page, c'était le magazine Little ouais. qui a fait euh, un numéro spécial. Un numéro spécial en
0: collaboration avec les nanas de Paname. Euh, avec pour ce sujet brûlant euh, qui, qui fait du bien en ce moment, qui s'appelle euh, Love Yourself Project. En gros, le projet Aime-toi toi-même, c'est un vaste sujet. Euh, voilà. Mais je pense qu'il y a un gros mouvement euh, qui tend à faire s'accepter les femmes telles qu'elles sont et pas telles qu'elles devraient être.
1: Tu as suis... hésité avant de poser un sous-vêtement euh, comme euh... ça en pleine page
0: ça m'a vite convaincue. Je, bah forcément, tu as quand même une réticence à te dire « Attends, euh, je vais quand même être dans un magazine que potentiellement euh, des gens que je connais pourraient feuilleter. Euh, Qu'est-ce que vont penser mes enfants ?» ça, si tu te poses la question, elles commencent à être grande, euh, Il n'est pas impossible que des, des copines à elle aillent euh, sur Instagram et voient, leur, voient la mère de Fantine en sous-vêtements. Et puis, en fait, je leur en ai parlé, et elles ont vu le magazine hier d'ailleurs, et elles étaient trop contentes. Je dis « Mais ça va, ça vous plaît ?»« Ah ouais Mais euh, vous, vous êtes fière ou... ?»« Ah ouais ?» Bon, mis à part elle-là qui m'a dit « Mais maman, c'est retouché, on ne voit pas les plis de ton ventre. <rire> » Très élégamment, merci chérie. <rire> je jure que cette photo n'est pas retouchée, c'est juste la pose qui, qui est particulièrement flatteuse. Mais elle m'a dit « Mais c'est retouché, on ne voit pas les plis de ton ventre. » Merci chérie. <rire> mais, euh, ouais, mais je suis assez fière, en fait. De, de toute façon, j'ai eu que des retours hyper positifs. des pleins plein de, de gens qui me disent que j'ai bien fait de le faire et que, et que ça fait du bien de voir des vraies femmes. Et je trouve que, voilà, en fait... Euh, et c'était une copine à moi qui s'appelle gay Girl là, qui a mis une photo, qui met des photos d'elle parfois un peu, dé, peu dénudées, on va dire. Et qui disait en fait, on devrait tous faire cette expérience d'avoir une photo de nous à poil. Et, et ouais, je trouve ça c'est vrai. Ça fait un bien fou, en fait. De se dire, euh, bah ouais, mais je suis pas plus mal qu'une autre. Qu'est-ce que je me prends la tête à me priver de raclette, en fait chose que je ne fais plus, j'ai je que j'ai jamais fait d'ailleurs. mais c'est vrai que, ouais, j'ai pas envie de me prendre la tête avec mon poids, avec, euh, j'ai, ouais, j'ai 35 ans, mon corps il est ce qu'il est, mais,
1: Assumons, et euh, bordel Ouais, et, et d'ailleurs, c'est un truc qu'on sent euh, en fil conducteur sur, sur ton compte, le côté assumons son corps, mais aussi euh, assumons de donner des écrans euh, le dimanche matin oui, euh, oui. à nos enfants quand euh, on a bu un peu trop de champagne la veille. Euh, assumons d'être des parents euh, parfaitement imparfaits. Euh, voilà, est-ce que es, c'est un objectif que tu t'es donné de nous déculpabiliser ou c'est quelque chose que tu fais non. spontanément en fait, ce n'est pas du tout un objectif que je me
0: suis donné. Euh, c'est quelque chose que j'aime pas voir chez les autres ce côté euh, ça n'existe pas une vie parfaite c'est pas vrai enfin, voilà. si quelqu'un si, si quelqu prétend avoir une vie parfaite du, c est, c est, on le sait bien enfin, ça n'existe pas et puis ça serait chiant surtout enfin, quel intérêt surtout rapport à la maternité où on vous fait croire cette fameuse phrase là c'est que du bonheur mais qui a été dit un truc pareil c'est que du bonheur enfin non c'est pas vrai oui c'est des énormes instants de bonheur et des monumentaux instants de questionnement et de mais, mais qu'est-ce que j'ai fait enfin Pourquoi j'ai fait ça J'étais tranquille, peinard, et j'ai eu un enfant, mais enfin, qu'est-ce qui m'a pris Alors que euh, pour ma part, je voulais des enfants depuis mes 13 ans, donc voilà. Et puis surtout, on tomberait de moins haut, je pense, si on ne nous disait pas cette fameuse phrase, c'est que du bonheur. Ce fameux truc, mais ton enfant, tu vas l'aimer tout de suite, mais ton enfant, tu vas le trouver beau tout de suite. Enfin, il y a plein de choses, on, a tout, on est toutes mères différemment il euh, y en a pour qui c'est plus évident que d'autres, il y en a pour qui c'est plus dur que d'autres et c'est pas pour ça que c'est des mauvaises mères et c'est pas pour ça que c'est des mauvaises femmes et voilà, et si on arrêtait de nous dire ces phrases toutes faites là qu'on entend depuis des lustres, il bah y aurait peut-être moins de nanas en dépression euh, qui se regardent en disant mon dieu, j'ai laissé regarder mon enfant un écran pendant 5 minutes euh, il va devenir euh, attardé, illettré, non les filles elles vont très bien, elles regardent des écrans je vous assure elles ont une capacité d'analyse très fine, m'a dit leur institutrice. <rire> okay. Voilà. Je ne suis pas... Euh, je... ouais. Non, ce n'est pas, pas une mission que je me suis donnée, mais je ne me vois pas euh, mentir. Elle dire, ah, oh, c'est beau, la vie. Mes filles ont cueilli des fleurs en me disant qu'elles m'aimaient. Oui, ça, ça dure cinq minutes. Et puis après, elles se sont arrachées les cheveux en se disant qu'elles se détestaient, elles. Donc, euh, voilà. La euh, vie parfaite n'existe pas. En tout cas, pas chez nous.
1: Et justement, euh, sur, euh, quel regard tu portes sur certaines instamums qui peuvent avoir un côté assez enfin hein, qui peuvent vraiment euh, facilement nous filer des complexes parce qu'elles ne choisissent, et elles le disent et elles l'assument, de ne montrer que des instants de bonheur, etc. Mais c'est vrai que tout compilé, on se dit, mais attends, moi, quand je fais un gâteau, euh, il n'a pas genre un joli petit peu de farine sur le bout du nez, il a les non. mains pleines de chocolat et il se dirige vers le mur que je viens de repeindre, tu vois.
0: Alors honnêtement, je trouve que la version chocolat est plus intéressante. <rire> non, mais enfin quel enfant fait de, la fait de la cuisine en ayant juste de la farine sur le bout du nez, tu vois fin... Je ne porte pas un regard. Euh... Ça, toi,
1: ça te culpabilise ou pas du tout quand tu vois ces euh, coups
0: Alors, en toute franchise, euh, je ne sais pas si tu couperas, mais j'ai fait une, une belle dépression il y a une paire d'années. Et à ce moment-là, ça me culpabilisait. Ouais, de, de me dire non, mais c'est Nada, elles réussissent tout. Euh, regarde, ils ont toujours l'air heureux, euh, ils ont toujours, ça l'air de glisser. Euh, et maintenant, plus du tout, en fait, parce que, parce que j'en connais certaines et que je sais que finalement, elles aussi, elles ont des trucs et elles ont des problèmes. Et... Et que peut-être que elle, ça leur fait du bien de ne publier que le positif, en fait. Et, et si ça leur fait du bien, bah, tant mieux pour elle, en fait. Euh, C'est. Euh... Et j'ai du mal là, aussi à, avec les gens qui disent, qui, qui crachent sur ça, sur le fait que ce soit culpabilisant. Si ça te fait culpabiliser, ferme Instagram, voilà, ou arrête de suivre ses comptes. J'avais, j'avais partagé une phrase comme ça. C'était une américaine qui avait dû mettre. Euh, je, je me rappelle plus la version américaine, mais en gros, si tu ouvres ton Instagram et que ça te fait du mal. Euh, bah, ferme le enfin voilà. arrête de suivre ce compte si tu, tu, tu regardes un compte et qui te fait du mal et qui te fait te sentir mal c'est que c'est pas bon pour toi tu le fermes et tu trouves autre chose qui va te faire du bien en fait
1: moi je te vois un peu comme une puriste parce que ton, ton Instagram il a encore le c'est des jolies photos mais avec encore la spontanéité des débuts comme je te disais mmh. tu mets produits offerts ah oui un... alors ça ça, ça m'énerve en revanche
0: alors je voilà, alors, je... voilà. les alors, pieds on dans le plat va. on y va On en <coughs> parle produits offerts les influenceuses nous deux euh, va voilà, toutes celles que je connais tout on n'aime pas se faire tacler pour les par, par les partenariats. Ce n'est pas agréable parce que c'est un boulot qu'on fournit. Il faut arrêter de faire comme si ce n'était pas vrai. C'est quand même un travail. On n'aime pas se faire tacler pour les par les partenariats. Alors, assumons. Quand tu as un produit offert, quand tu as un partenariat, tu l'écris. Assumons. C'est un écrit. travail comme un autre. Euh, personnellement, je suis fière d'avoir euh, ce genre de travail. Ça veut dire que, bah, que mes photos sont appréciées, que ce que je raconte est apprécié. Je ne vois pas pourquoi je me cacherais de quoi que ce soit, en fait. Il euh, n'y a pas de honte. Y a de, à quel moment on devrait avoir honte d'avoir du travail À quel moment on devrait avoir honte Des gens qui bossent dans la publicité, il y en a 13 à la douzaine partout. Et ils n'ont pas honte d'aller bosser le matin. Nous, nous, bah, nous, on cumule, on bosse, dans, on fait de la publicité, ouais, certes. Mais en plus, moi, j'ai le bonheur de bosser de chez moi, voilà, de faire un truc que j'aime. Alors, j'en vis pas, hein, loin de là. Mais, euh, mais ce que j'ai, j'en suis hyper contente. Et je, si on assumait tout... Et si on marquait tout produit offert et tout partenariat rémunéré, on se ferait moins taper dessus. Enfin, c'est ma vision des choses, je pense
1: qu'on se ferait moins taper dessus. Voilà. Et celles qui te disent « oui, mais si je mettais ça, je le mettrais sur tous les postes
0: bah ». Et alors Voilà, voilà tant mieux pour toi, non Enfin, T'as plein de taf et c'est cool, non T'aurais envie d'en en vivre plus Je me faisais la réflexion hier qu'en ce moment, on est hyper bien, euh, notre vie perso est cool. On est à l'aise financièrement. On peut assez à l'aise pour faire ce qu'on a envie. Je, je cours pas après euh, plus. Voilà. Pour moi, c'est cool. J'ai une activité. J'ai une activité qui me prend un peu de temps, mais euh, qui me laisse quand même le temps de, de m'occuper de mes gosses à côté. Euh, ça me va.
1: Ouais. Donc, toi, tu fais ça. Et le reste du temps, tu t'occupes des filles
0: ouais je, bah, je m'occupe des filles. Enfin, de, de, bah, de l'intendance. Hein, euh, arrêtons de faire comme si ça n'existait pas. Hein, euh.
1: Il faut les nourrir. il ouais, faut les nourrir.
0: <rire> il faut remplir le frigo. Il faut plier le linge. Euh, laver leur... Euh, laver leur jean voilà.
1: donc tu es une insta mais mais es aussi on va en parler une Insta-wife
0: ce qui est rare on tout connaît des insta husband <rire> de sauf que ouais il n'a pas encore une, c'est son... une... une identité secrète parce... presque encore enfin j'exagère voilà, ça commence à plus se savoir mais ouais
1: il y en a qui ne savent <rire> peut-être pas encore donc tu es la femme de Simon qui est petite luxure sur Instagram un tout petit compte qui commence et qui comptabilise 1,1 euh,
0: de... million d'abonnés, madame. Depuis, la virgule 1 est très important. Ça...
1: ça date de la semaine dernière. Voilà, donc nous, ça fait un petit moment qu'on le sait mmh. parce qu'on vous l'avait grillé euh, lors du home tour. Tout à fait. Euh, oui. Donc c'est un compte de dessins érotiques. Érotiques. Donc hein, voilà. voilà. Et il fait ses dessins depuis quand
0: 4 ans, <coughs> oui c'est 4, attends, on est en 2018, ça devait être, ouais ça devait être 2014, ouais 4 ans je pense.
1: Mais il en faisait avant comme ça ou... Simon il est
0: graphiste de métier, il a toujours dessiné, toujours, 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 il a toujours eu des carnets avec des dessins. Même mais... sur ton ventre du coup Même sur, sur mon sais ventre, sais euh, Simon c'est un mec touche à tout, presque un peu agaçant, qui euh, ne s'arrête jamais, qui à chaque fois qu'il touche un truc ça marche. Euh, et du coup, bah, ces dessins-là, il avait la grippe, il était au lit, il s'embêtait, et il a commencé à dessiner ce genre de trucs, des, des dessins érotiques plus ou moins osés.
1: Mais hyper jolis.
0: Mais euh, assez fins. Et donc, en fait, il a fait ces trucs, et euh, il s'est dit, oh, j'aime bien quand même, c'est marrant de dessiner ça. Mais bon, il euh, y a ma maman qui me suit, euh, des, des copains, ils ont peut-être pas envie de voir mes dessins de fesses euh, tout le temps, quoi. Donc, j'ai créé un compte.
1: Et, Et toi, tu étais déjà sur Instagram. Ah oui, oui, Et lui, il était aussi. en perso. Il n'y est pas en perso. Si, si il est en perso. Il est en, en perso.
0: Puis, je pense que le fait que ce soit en privé, euh, si un jour, euh, quelqu'un trouve son compte perso de, de petite luxure, parce qu'un bah, million de followers, il euh, y a pas mal de gens qui aimeraient voir sa tête, en fait. Donc, voilà. Euh, ouais, ça, ça le protège aussi à ce niveau-là.
1: Bref. Tu as toujours été à l'aise avec ça euh... Parce qu'il faut l'assumer, parfois, quand même.
0: <rire> oui, il faut l'assumer. Bah, écoute, Je suis à l'aise avec les gens que je connais bien. Euh, J'aimerais pas que tout le monde le sache à l'école des filles, par exemple. Surtout tout ce qui tourne dans, autour de l'univers des filles, en fait. Voilà, je préfère éviter que. Parce que Fantine va bientôt rentrer au collège, il va bientôt y avoir les réseaux sociaux. Si on pouvait éviter de savoir euh, que son père fait ce genre de dessin, ça m'arrangerait.
1: Voilà. Si elles le savent
0: Elles savent que, que leur père vit en dessinant des fesses. Voilà, c'est leur version du truc, on leur a dit de ne pas dire ça à l'école, vous nous dites que votre père <rire> est illustrateur, voilà, mais elles savent que, voilà, et puis en fait, elles s'en fichent, de dessiner des fesses pour elles, voilà, c'est pas... Enfin, on, on est plutôt, Enfin, je, je, je voudrais qu'elles soient à l'aise avec leur corps et à long terme avec leur sexualité, parce que je trouve qu'il n'y a pas de honte, en fait. On, fait, on fait du sexe, un truc honteux, mais en fait, c'est juste de l'amour et du consentement.
1: Et donc là, il a arrêté son travail graphiste Il
0: a arrêté, ouais, donc euh, sur une initiative de moi, parce que je suis aussi euh, je, je ne suis pas agent, je suis euh, celle qui pousse aux fesses en disant « mais si, c'est génial, mais si, tu vas y arriver, mais si, tu peux en vivre, mais si, machin donc, ». Euh, donc ouais, là, depuis euh, juillet, il est tourné à l'agence et euh, il bosse de la maison sur ses trucs, il a une expo à New York en janvier, on est...
1: Génial, hein. On est
0: plutôt très excités par cette idée, Donc, du coup y aller on, part, ouais, on part tous les deux euh, du 3 au 10 janvier à New York. Euh, Et c'est exposé où euh, Alors c'est une galerie qui s'appelle Spock Art, euh, qui est dans euh, Lower East Side, je crois. Mais c'est surtout que bah, la pub, euh, 15 ans de pub, c'est au bout d'un moment, tu t as un peu fait le tour, même si bah, peut-être qu'il retournera. Mais t'as un petit peu fait le tour, donc euh, il est content de changer un peu d'horizon, quoi. Je pense que ce qui caractérise Simon, c'est qu'il n'a pas peur d'essayer, en fait. Du coup, euh, il, il a, voilà, il, et finalement, il ne se foire jamais, en plus. Donc, euh...
1: Et pour l'instant, il arrive à en vivre de petites luxures, du coup.
0: Et les originaux, ça lui arrive de les vendre, mais dans des galeries qui lui demandent D'accord. Voilà. Euh, les, ce que lui vend en direct, c'est des impressions, c'est des prints, ouais.
1: Mais il en fait un nombre limité d'impressions Oui. Ouais, c'est ça. Quoi.
0: Une soixantaine de chaque dessin. Ah oui, quand même Ouais.
1: Et il vend tout en
0: euh, bah Écoute, ça dépend. Euh, je touche du bois pour que ça continue, mais euh, généralement, en moins d'une demi-heure, c'est arrivé. Y a des... Les 60 Oui, il y a des dessins qui se sont partis en deux minutes. Ils postaient et en deux minutes après, il n'y avait plus rien. On hallucinait. Hein.
1: Et c'est toi qui dessine
0: Il y a souvent mon tatouage dans le dos, mais, euh, mais voilà, c'est. Euh... il me dit « tu sais bien que c'est personne ». Des fois, quand je lui fais « dis donc, euh, tu peux pas les faire un peu plus grosses <rire> ?» Ah, mais arrête, tu m'énerves, tu sais bien, je sais bien, tu sais que c'est personne. Voilà. Mais il y a, toujours, il y a souvent euh, mon tatouage. C'est le signe distinctif du truc.
1: Et les deuxièmes et troisièmes Parce que des fois, elles sont les plusieurs personnes. Il <rire>
0: euh, y a des moments où il y a des privés de jokes de, de gens euh, ah oui, qui se reconnaissent point. parfois. Et euh, mais sinon, c'est ouais, c'est l'imaginaire. Alors attention, révélation, non. Petite luxure n'est pas notre vraie vie. Euh, ne, ce ce n'est pas inspiré de notre vraie vie. On a des enfants, on est parents, et euh, non, on n'est pas, pas coquins à ce point-là, quand même. Alors, nous, on a inventé le, le gulli euh, <rire> C'est tu, tu mets Gulli, et tu fonces très vite pour avoir un rapport. Vite, 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 voilà. Le gulli <rire> il
1: l'a pas encore dessiné, Non, il ne l'a pas encore
0: dessiné. C'est vrai que ouais, je lui suggérerais, je pense que ça parlera pas mal de parents.
1: Et j'ai de te poser une question. Comment vous vous êtes rencontré avec Simon, quand même Ah. La Love Story. La, la Minute fée. Love. Alors, euh, bah, écoute, ça remonte à 15 ans,
0: 2003, année de la canicule. Chabadabada. Euh, C'était déjà, déjà très chaud. Hum, je partais, j'avais la marraine de Fantine maintenant qui nous avait dit avec des copines avec qui on faisait du théâtre. Euh, je pars en vacances à l'île Dieu tous les ans, c'est trop cool, il faut que vous, vous veniez. On part contre filles. Ok, d'accord. Roule. Euh, et puis, euh, un mois avant, elle nous dit « Ah, oh, finalement, j'ai invité des copains !» On s'est dit « oh on m'avait dit qu'on portait entre filles. Bon, ok. On part avec les copains. Euh, à une soirée avant, je, je, je vais chez elle et tout. Je vois Simon et je, cette année-là, voilà, c'est mon coming-out. Je m'étais pris tellement de râteaux que j'aurais pu devenir jardinière. C'était une catastrophe. J'étais au désespoir. Je, je, voilà, je, mon cœur était à prendre. J'ai vu Simon et je me suis dit « Laisse tomber. De toute façon, vu tous les râteaux que tu t'es pris cette année, jamais de la vie, ce type ne s'intéressera à toi. Laisse tomber. On part en vacances. Euh, et finalement, il se semblerait que mon charme ravageur ait fait son travail. Et euh, voilà, on est sortis ensemble en vacances l'île-dieu 2003. Voilà. C'est un super souvenir. On adore cet endroit. Il m'a demandé un mariage là-bas. Ah. Euh, on y emmène les filles qui adorent. C'est vraiment une, un endroit vraiment super. Mais je le dis pas trop fort parce qu'après, il va y avoir trop de monde et euh, la petite histoire c'est quand même que Delphine si tu m'écoutes, ne connaissait pas Simon quand elle l'a invité ou presque pas, elle l'avait vu deux fois et elle lui a dit, ils étaient en train de boire enfin en gros euh, c'était fin d'année il buvait un coup euh, avec plein de gens de son école et elle lui a dit, elle lui a dit ah t'as l'air sympa tu veux pas venir avec nous Simon qui n'avait rien à
1: faire a dit ok, en
0: vrai on aurait pu ne jamais se rencontrer
1: voilà, merci beaucoup Donc, merci à toi c'était un chouette moment. Ouais. Je suis ravie d'avoir partagé ça avec toi et puis nous avec aussi. ceux qui nous écoutent. Oui. Merci. Merci de nous avoir écoutés. <rire> Salut. Salut. C'était un nouvel épisode d'Unplugged. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir et à nous le dire. Quelques étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dans le prochain épisode, nous recevrons Vincent Grégoire, l'influenceur ultime, puisque c'est l'homme qui dessine les tendances de l'art de vivre pour l'agence Nelly Rodi depuis plus de 27 ans. Il nous parlera évidemment des tendances à venir, et notamment de celles qu'il mettra en avant sur le salon Maison et Objets, qui aura lieu au mois de janvier. Il nous parlera également de son métier et de lui, de ses goûts, de ses petites obsessions. Vous pouvez également retrouver nos précédents podcasts, dans lesquels nous avons interviewé notamment Elisa du blog EduCrea, Audrey du blog AZ ou encore Eve du blog Mini Minirev Unplugged est un podcast imaginé par Hello EloBlogzin, le magazine en ligne des décoristas vous pouvez également nous retrouver sur le site hello-hello.fr et sur les réseaux sociaux cet épisode a été réalisé avec la complicité de Stoke, la marque norvégienne à qui l'on doit la mythique chaise de haute design TripTrap Trap.